0: muy buenas noches, excelente lunes excelente inicio de semana para todas y todos ustedes gracias por estar en sintonía hoy en resumen de Alerta Chiapas hoy que sin dudarlo la fotografía, aquella que quedaba en nuestro imaginario ha sido borrada ha sido borrada porque unos cuantos arbolitos nos harán falta en nuestro paisaje
1: cotidiano
0: de qué se trata se lo decimos esta noche en resumen Samuel Revueltas
1: Eric Ordoñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nos toca ahora estar desde la redacción de Alerta Chiapas para comunicarle que lamentablemente en solo una semana, ojo, de lunes pasado a este lunes, se han registrado 2.676 casos de COVID en el estado de Chiapas. ¿Usted tiene en estos momentos, usted está reposando en casa, usted se hizo la prueba en un laboratorio? Entonces, evidentemente, no son solo estas las cifras que nos ha dado la Secretaría de Salud. Eric Ordóñez, ¿qué te parece? Comenzamos. Comenzamos, Samuel, con este,
0: esto que a muchas y muchos le duele, le pesa, porque definitivamente es cambiar radicalmente una imagen de nuestra ciudad. Pero más allá de una imagen de nuestra ciudad, es cambiar completamente, estoy hablando. Es cambiar completamente algo que de antaño eh, ya se lo habíamos comentado, Samuel, con esta modernización del libramiento norte y estos dos pasos a desnivel. Serían varios árboles derribados y esto ya surtió efecto.
1: Así es, Eric Gordóñez, bastante lamentable las imágenes que podemos apreciar. Es una nota informativa que se la vamos a, a proyectar en un momento más y quiero mencionarles que esto nosotros como Alerta Chiapas incluso ya se lo habíamos referido desde diciembre. Nosotros eh, pudimos tener la información de parte del cabildo de Tuxtla Gutiérrez del número de árboles que lamentablemente se iban a derribar en el Libramiento Norte, de manera muy puntual, de manera precisa, nosotros se lo informamos. Un total de 264 árboles son los que aprobó el Ayuntamiento para que se talaran. Ojo, hay un comunicado de prensa también que eh, circuló desde la oficina de la Secretaría de Obras Públicas que dirige Ángel Torres Culebro, donde se informa que ya le entregaron al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez un total de 500 arbolitos, 502 arbolitos, pero ojo acá con esto, que estos 502 arbolitos, mira, Eric, ni siquiera cumplen con, las, con los tamaños también en comparación de los árboles que lamentablemente ya fueron derribados. Por otra parte también indica este comunicado que 121 árboles no fueron talados, que fueron trasplantados y de que están haciendo todo lo humanamente posible para que puedan sobrevivir. Ojo, porque las imágenes que nos trajo en este día nuestro compañero Christopher Canter, que estuvo haciendo el recorrido en esta zona, se ven únicamente puras bases de tronco. ¿Qué significa que los árboles fueron mutilados? Evidentemente fuera notorio de eh, que hubieran huecos para poder sacar los árboles y trasplantarlos. No se ve las imágenes, insisto, son bastante elocuentes. Se pueden ver bases de tronco. No, no hay imágenes, así como las que estamos viendo en estos momentos, no hay imágenes de que hayan sido trasplantados. No hay evidencia de que no hay hayan evidencia. sido trasplantados. Esto... Por supuesto que estas imágenes que nosotros ya las fuimos a levantar en este día, sin embargo, este fin de semana estuvieron circulando a través de las redes sociales de gente que va circulando por la zona, que comenzó a sacar fotografías y comenzó a distribuirlas a través de las redes sociales. Gente indignada en Tuxtla Gutiérrez ante este evidente ecocidio que podríamos decir que sí cumple con las normas que se establecen en materia de obra pública, de que yo, Secretaría de Obra Pública, te lo mando a ti a ayuntamiento para que lo autorices, y el ayuntamiento lo pasa por el cabildo. Es decir, se aplicaron los métodos de las estructuras, sin embargo, lo que no se está aplicando es evidentemente este razonamiento a favor del medio ambiente. ¿Qué más tenemos que agregar, Eric Ordóñez, que también hay asociaciones civiles en materia de medio ambiente y de movilidad urbana a quienes nosotros entrevistamos que lamentablemente dijeron que la obra pública en Tuxtla Gutiérrez está catalogada como secreto. ¿Esto qué significa? La Secretaría de Obra Pública mandó a blindar la información para no entregarla, porque ¿qué quieren saber las organizaciones? ¿Quieren saber cuál va a ser el impacto en materia de medio ambiente y en materia de movilidad que van a traer estas obras? Pues resulta que no les han contestado y ni les van a contestar porque la, esta, eh, eh, toda la información está catalogada como secreto y evidentemente no se las van a poder brindar. Ojo ahí que hay un tema bastante grave por una parte de transparencia, pero por otra parte también de medio ambiente. Fíjate que lo que está transparentado también, Samuel, es que cuando se
0: hizo la construcción, cuando se empezó la construcción del libramiento del primer paso de nivel sobre la 11 el libramiento sur, Hubo también la misma exclamación, el mismo reclamo por el derribo de algunos árboles. No sé tú, no sé usted, audiencia, pero yo no he visto que los repongan. No estamos en contra, yo en lo personal, no estoy en contra del progreso, no estoy en contra del desarrollo, sí en contra de las cosas que las autoridades garantizan, de las cosas que las autoridades aseguran harán y no cumplen, ¿no?, porque nadie más se quema que ellos, ¿no? Así Son es. cosas que estaban establecidas, que iban a realizar. Evidentemente es un reclamo por parte de la ciudadanía, porque sí afecta. Algo habría que reconocerle a este ayuntamiento en su primer round, es decir, en la administración pasada, pues se dedicaron a sembrar varios arbolitos, ¿no? El chiste es ver el progreso y el mantenimiento de estos mismos. Pero estamos hablando que los árboles que se derribaron, en su mayoría eran árboles... De
1: edad avanzada. Así es, Eric Gordon. Y le vamos a pedir a nuestro compañero Efren Saldaña si puede repetir estas imágenes, porque quiero ser muy preciso también en este comunicado de prensa que emiten desde la oficina de la Secretaría de Obra Pública. De manera textual, te voy a leer lo que dijeron ellos eh, um, en el texto. <coughs> Dice de manera textual que tanto Ángel Torres como Carlos Morales refrendan el compromiso de continuar trabajando con estrategias sustentables y sostenibles encaminadas a cuidar y proteger el medio ambiente. Creo que estas imágenes, insisto, son elocuentes y dan cuenta de que no están trabajando ni el uno ni el otro con estrategias sostenibles, como afirma su comunicado de prensa.
0: Bueno, Samuel, por otra parte, fíjate, por otra parte, los buenos deseos, y esto habría que aplaudirlo, si lo lograran, si lo consolidaran, qué bueno. Muchos se han pronunciado respaldando esta, eh, esta propuesta, este nuevo proyecto. Insistimos que no es la primera vez que, lo, que, que alguien lo plantea. No es la primera vez que se tiene la ilusión de transformar al cauce que corre por Tuxla Gutiérrez, como lo es el emblemático río Sabina. ¿Cuántas historias no han marcado a este río? Y sobre todo, cuántas promesas de administraciones, promesas de administraciones sobre sanitización, sobre saneamiento, perdón, de las aguas, tratamiento de las aguas residuales etcétera, etcétera, etcétera. Recordarás que en la administración pasada incluso se construye una planta de tratamiento que lo que buscaba era justamente que el Sabinal luciera de otro modo, ¿no? Casi, casi un Venecia, al interior de Tuxela Gutiérrez. Bueno... Hoy de nueva cuenta la propuesta se ha realizado, las autoridades han eh, supervisado estos este, el inicio de este proyecto, este proyecto que está por ejecutarse y que comienza justamente con un trabajo de saneamiento allí en el río en el río Sabina. El fin de semana hubo un recorrido en donde hubieron desde eh, autoridades locales, hubieron eh, autoridades municipales, estatales. Y por supuesto, poniéndole el ojo eh, la federación a través de la Cámara de Diputados, Jorge Luis de Abenabarca, presente, eh, estuvo en este recorrido que hicieron incluso abajo del río Sabinal, constatando un buen deseo, lo pongamos así, un buen deseo de transformar al río Sabinal, que miren, ojalá, aunque sea, que funcionen correctamente
1: las plantas de tratamiento, Samuel. Así es, Erick Ordoñez, por supuesto que si se llega a cumplir esto, pues va a ser una de las más sentidas demandas que ha habido de parte de las y los Tuxlecos. Híjole, el río Sabinal, han habido historias, las hemos proyectado incluso aquí nosotros como alerta. Chepas Hasta también Manuel tener... lo quiso con comunicación. Han deslizado estas historias de familias que incluso llegaban a bañarse ahí, llegaban a lavar eh, ropa y pues bueno, pues que en algún momento logran hacerlo, insistimos, tantos esfuerzos que han habido, ninguno se ha consolidado hasta el momento, a ver si ahora, a ver si ahora sí, Eric.
0: Ojalá que esta vez sí se nos haga.
1: Así es. Bueno, por otra
0: parte, Samuel, en estas dos últimas semanas, Chiapas se ha pasado sumado 2.676 nuevos casos de COVID, tan solo el día de hoy, arrancamos la semana con 338 nuevos casos en varios municipios como Tuxelachico Berriozábal. Eh, Cacahuatán a Libertad la Trinitaria, Mazatán, Villa Comatitlán, corso Corzo eh, y, y otros muchos. Fíjate que estoy notando. <coughs> ah, por aquí está. Ya. Es que vienen ahora hasta en dos columnas ¿Sí? los, los no. municipios porque son varios en donde se registraron contagios este día. Tapachula sumó 70, La Perla del Soconusco, Tuxla Gutiérrez 48, Yagalón 19, Villaflores 18, Palenque 16, Comitán de Domínguez 15, Tonalá y Villacorzo 12, Ixacomitán, 10, Huixla, Pichucalco, Pichiquiapan y San Cristóbal de las Casas 9, o 5 y Reforma 7, Ixcuatán 6, Motocintla y Ocozocuautla de Espinosa 5, Arriaga, Chiapadecorzo, Solosuchiapa y Tapilura 4, Cintalapa 3, al igual que tuxla Chico. En tanto que el Cacahuatán, La Libertad, La Trinitaria, La Mar Las Margaritas, Mazatán y Villacomaltitrán sumaron dos casos. Aquel Albino Corso, Benemérito de las Américas, Frontera Comalapa, Huehuetánix Tapanga, Joya, Juárez, La Concordia, La Independencia, Mazapa de Maderos, Toacano, Chuc, Suchate, Tila, Tu Juárez y Venustiano Carranza, sumaron un caso el día de hoy, respectivamente. Y en total se sumaron 338,
1: Samuel. Así es, Eric Ordóñez, en tanto que. Y checa nada más el dato, creo que es bien importante apuntarlo. De lunes pasado a este lunes. La suma total es de dos mil seiscientos casos y hasta eso de manera oficial, porque hay que precisar que esta información que nosotros le estamos compartiendo es la que nos comparte la Secretaría de Salud en estos tabuladores diarios donde informa la situación del COVID y ahora con la variante del Omicron. Sin embargo, sin embargo también hay que insistir que aparte están los otros datos, los que vienen de la ciudadanía, los que están en estos momentos contagiados, que están en su casa pasando la cuarentena y que, en la gran mayoría de los casos es porque se han ido a atender, se han ido a checar en un laboratorio eh, privado cuyos datos no llegan a la Secretaría de Salud y que por lo tanto puede ser incluso mucho mayor el número de contagiados. Sin embargo, sin embargo estos datos que le voy a pasar en estos momentos son los que transmite la Secretaría de Salud. El lunes 24 fueron un total de 325 positivos, el martes 25, 333, para el 26 fueron 348 para el 27, 342, la cifra se ha mantenido de acuerdo con la Secretaría de Salud. El viernes 28 fueron 332 casos, el sábado 29, 337, el domingo 30, ayer 321 y hoy, hoy lunes 31, 338. La suma en únicamente una semana son de 2.672 casos, insistimos, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Algunos de los comentarios que nos llegan en estos momentos a través de la plataforma de alerta Chiapas, como el de Ismael Guzmán Pérez, es que cambien los semáforos. Hay que recordar que los cambios de semáforo los hace la Secretaría de Salud Federal y que uno de los planteamientos principales es el número de personas hospitalizadas. Entonces, creo que el dato también ahí es de la valoración que está haciendo la misma Secretaría de Salud Federal.
0: Fíjate, Samuel, a considerar también el aplazamiento, al menos de las universidades, para el regreso presencial o semipresencial a clases, porque se había establecido en muchos un, eh, un planteamiento de un regreso, repito, semipresencial, todavía a distancia y manejando algunos grupos de manera presencial, eh, grupos pequeños en determinados días para que no se juntara la comunidad estudiantil, pero hubo, de nueva cuenta, hasta el número, ante la alza de contagios, hubo este aplazamiento para iniciar al menos el 14 de febrero algunas, en algunas universidades. No así, algunas escuelas de nivel básico, que estas sí están laborando eh, normal, hoy muchas retomaron las clases presenciales en medio, como la Camilo Pintado, por ejemplo, en medio Samuel de eh, un repunte en el número de contactos.
1: Así es, Erick Ordóñez. de momento las recomendaciones tenemos que seguirlas transmitiendo y las que ha dado la misma institución, el de seguir, el seguir, por supuesto, las medidas de sana distancia. Es lo único que se puede hacer en tanto de que si puede, en la medida de lo posible, evitar también los centros donde hay aglomeraciones, llámense restaurantes, antros, el bares, el mismo mercado, los mercados, más bien que hay en el estado de Chiapas, pues en la medida de lo posible que lo puedan hacer, pues también sería bastante benéfico. Ojo, también las actividades, pues, ya es muy difícil de que se puedan eh, eh, frenar. Al final de cuentas, hay una actividad económica que se tiene que desarrollar. Ya nos quedó bastante claro, por supuesto, el hecho de que las actividades. Eh, el que se frenen es un tanto difícil y esto a consecuencia de que en Chiapas es uno de los estados más pobres del país. Claro. Bueno, con esto finalizamos, amor. Creo que no hay
0: felicitaciones para el día de hoy. Me parece que todavía no. no ¿eh? Y si no, ya mañana las
1: recordamos y las decimos todas.
0: Ah, yo sí iba a mandar una felicitación, por cierto. Échale. Y sí, como no, algún amigo Romeo Tapia, que hoy está cumpliendo años, sí. a él le mando un saludo afectuoso. Me, su regalo de cumpleaños, mi querido Romero. Hay que quede. Bueno, ya con esto nos despedimos. Gracias porque nos haya acompañado el día de hoy en Alerta Chiapas. En resumen, Samuel y yo tenemos una cita en este espacio que realiza Fred Saldaña y dirige Gustavo Caballero. Muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta entonces. Alerta Chiapas crece. ...y se innova por, por ti.
1: La Comisión de Justicia del Congreso del Estado... En... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia... Entonces entramos en la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente... ...y hace unos momentos un motor repartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por... Eh, sé este... parte de
0: nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.